Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, hej Fanny. Hej Lina. Och hej Nina. Och hej. Hej. Välkommen till Life with Kids-podden. Tack så mycket. Välkommen till mitt stökiga sovrum. Ja, vad kul att vi fick komma hem till dig. Ja, jätteroligt att ni ville komma. Vi ska ju prata lite med dig idag kring föräldraskap och sådär. Jag tänkte, skulle vilja börja med din, din, att du får presentera dig lite helt enkelt. Ja. Vem är du? Det där är inte mitt barn. Det är så Jag är mamma som ni kanske hör. Jag vet inte om det hörs igenom. Ehm. Ja, vem är jag? Jag är eh, i grunden en smålänning eh, som har bott i Stockholm sedan eh, 11 år tillbaka är det väl nu. Eh, och eh, journalist och eh, skribent, modeprofil och även lite mammaprofil kan man säga. Har lite olika strängar. Ja. <laughs> eh, och sen är jag mamma till två barn, Essie och Rocco. Eh, Ja. Hur gammal är Essie nu? Essie fyller fyra snart. Mm. Och, Rocco och Rocco blir ett här nu på vår, när våren, ja, i maj. Mm. Ja. Så, Då är du mitt uppe i det. Det kan, kan man säga. Man säga. Ja. Ja. <laughs> Verkligen. Så att det är lite, när man får den här frågan på vem man är så just nu måste man ju säga att man så här, nu när vi sitter och spelar in så är det slutet på februari. Mm. Och det har varit en extrem start på året när det gäller med sjukdomar och mm. hela den här. Så nu känner man sig bara som en mamma nästan. Ja. Alltså i vanliga fall när man får en sån fråga så känner jag kanske att jag presenterar mig själv <laughs> främst som en person som är journalist eller skribent eller eh, som, ja, men som har mycket på gång i livet. Mm. Just nu känner jag bara... Ah. Att man bara vill sova, jag vill bara bli frisk. Jag vill bara... Ta mig utanför väggarna. Ja men exakt, så nu är det verkligen svar på frågan. Jag är en mamma. Ja. <laughs> Lite man så är så mycket mamma som när det är Nej. sjukstuga. Februari. Det är helt ja. otroligt. Och jag, har aldrig varit jag vet inte om det är för att man nu har två. Den här, för det är min första februari där jag har två barn. Just det. Uh, så att sjukdomarna har gått runt på ett helt annat sätt. Mm. För med SI, när vi bara hade SI så, så kände vi aldrig av det här med februari. Det var Nej. bara någonting man hörde om. Men den här gången har det varit extremt mm. mycket. Mm. Mm. Jag känner igen det där. Jag har ju en två och ett halvt åring då, Penny. Och hon har ju dragit hem det mesta, tycker jag. Sen har vi klarat oss ganska bra. Men hon har ju liksom gått igenom ja. det ena efter det andra. Ja. Så det är väl bara att beta av det där. Ja. Ja. Det är inte så mycket att göra. 
Åt. Nej, men det blir liksom jobbigt för, för SC har varit sjuk och Rock har varit sjuk och jag har varit sjuk. Ja. Och den jobbigaste kombinationen blev ju då när jag själv hade influensa mm. och SC blev sjuk och fick krupp eh, hosta oh, ja. mitt i natten. Uff. Och man bara, men nu, nu fanns det inga krafter kvar i mig. Liksom. Det var hemskt. Och vår nästa tjej hörde. Och när det bara sätter sig för, alltså den här tunga anledningen. Det, ja, nej, det är fruktansvärt. Det är första gången jag har varit rädd för hennes liv, tror jag. Ja. Alltså, en, usch, usch. Ja, det är vidrigt faktiskt. Mm. Uh, nu har hon haft det så många gånger så att man har liksom blivit lite så här, man känner igen det lite mer och vet hur man ska göra. Mm. Men första gångerna blir man ju... Mm panik då är liksom taxi till mm. Astrid Lindgrens sjukhus. Jag vet inte att ja. Tack och lov bara en. Men ja. Den var hemsk. Usch. Ja då är man inte så kaxig. Samtidigt som man, man är snabb på att fatta beslut ändå. Liksom. Verkligen. På något vis. Ja. Mm. 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 Fastnar vi verkligen i ja. bra <laughs> Rakt ner i föräldrarträsket. <laughs> ja. Ja, du, du representerar en ganska stor trygghet för mig för att när jag, när jag blev gravid första gången eller ja, jo, men under min graviditet första gången 2015, där, jag födde barn i slutet på 2015 då var ju din podd Vattnet går, oh. den första kontakten jag hade med föräldravärlden okay. så att säga wow. ja, Så vad din fint, röst känner jag redan nu är så här, oh, harmoniskt att <laughs> lyssna på Vad roligt att höra ja. Vad glad jag blev ja. kan inte Berätta, berätta om, om den ja. Jo men det började ju med att jag eh, ja men det hela började ju egentligen i min egen så här förberedelse för att eh, för att eh, förlösa SC helt enkelt. Eh, jag var väldigt kaxig och var verkligen så här det här är inga problem. Jag är liksom en tävlingsmänniska, så har spelat fotboll hela mitt liv, alltid liksom sett mig som en som klarar fysiska grejer. Mm. Fysisk smärta är ingenting jag är rädd för liksom eller eh, ja men så känner mig det här. Ja. Jag gick på lite gravidyoga men annars behöver jag väl inte förbereda mig det särskilt tänkte jag. Det här, så här kommer det gå, jag kommer komma in där och så är det si och så och sen så bam, 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 så kommer jag vara ute. Liksom. Ja. Så. Och det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig utan det blev väldigt jobbigt, det blev väldigt ingen kontroll det blev liksom en smärta som var liksom överjordisk, jag blev livrädd, jag blev jag blev liksom, jag men så, så rädd och hade så ont att jag liksom det, jag tappade tid och rum liksom. mm. så att jag fick ett litet, jag men ett litet minitrauma eh, efter det eh, ganska chockad, ganska jobbig start liksom, mässig och kände att jag inte hade någon liksom Uh, vad heter det, connection uh, alltså det tog lite tid med hela den biten för att jag var själv liksom helt uh, omtumlad liksom. uh, och där i det när jag började liksom ta mig ur det kanske ja, kanske tre månader när det var tre månader någonting så började liksom, man känna att man läkte liksom, mentalt och också mer fick en connection också med sig då. så började jag tänka på det här och liksom kände att jag, jag kände också att varje gång som någon kompis frågade ville veta storyn, liksom, hur det gick det till liksom, ja. så började jag storböla, liksom, varje gång jag berättade om hur SC kom till världen så, så bara, ja, det bara öste liksom. eh, så då kände jag liksom ett starkt behov av att så här, dels Alltså, och för varje gång man berättade så kändes det lite lättare. Mm. Det blir som det, en liten terapi. Ja, exakt. Och då kände jag också så här, men jag vill också höra andras berättelser. Så då började jag liksom söka runt. Jag tänkte, det måste finnas en podd om det här, tänkte jag. Men jag hittade ingen. Nej. Så då kände jag, okej, okay, men då gör jag väl en själv då. <laughs> och ja, så blev det. Så det började ju ett behov hos mig själv, liksom, att... 
höra andras berättelser. Om och förlossningen. Liksom, om förlossningen ja. främst då, liksom för att bearbeta min egen. Så det var ju verkligen terapi. Ja. Eh, det bottnade i, helt klart. Och sen, eh, sen så satt jag i fart med det och det... Och först från början kände jag väl typ att ja, ja, men folk är väl kanske bara intresserade av kändisars berättelser kanske främst. För att det, man är ju lite så här kändis. Ja. <laughs> Sugen liksom. Men jag märkte ganska tidigt att det var för jag fick ju otrolig respons direkt. Ja. Så jag märkte tidigt att eh, främst kvinnor såklart eh, mejlade mig eh, och bara tackade. Liksom så här, och berättade sina stories. Det bara ja. så öste in mejl. Jag vill känna att jag vill berätta. Och tack för att du har hjälpt mig. Så du bara märkte mig. Herregud. Och det spelar ingen roll om det är en kändismamma. Eller en, en situationstecken vanlig mamma. Eller förälder. Det påverkar så många. Ja. Så det bara kändes så himla stort och kul. Och jag hade, det tog ju tagen när jag fattade det. Liksom mycket som du berättade. Att påverkar. Mm. Så många. För det bottnade ju liksom något egoistiskt nästan. Att jag kände liksom att jag behövde hjälp själv. Medan det nu, nu är det ju då tre år. Ja, lite drygt tre år som podden har varit igång. Som jag känner att man gör en, en viktig sak för kvinnor och kvinnohälsan. Och det är ju jättehäftigt. Ja men verkligen, för jag tycker jag, jag hör det här ganska ofta att, att jag, jag har många som jag pratar med så där, som känner att men jag, jag trodde inte att det skulle vara något problem och jag är van vid, eh, vid fysisk smärta ja. och, och, ja. och det här liksom andra kanske är lite klena. Klena, exakt. exakt. <laughs> eh, hur kommer det sig att det är men så, jag vet inte om det är att det är dålig information eller ifall det är att man är dålig på att ta till sig Ja, att men, man tänker att det gäller inte mig eller jag. Det är väl säkert en kombination. Det. För när jag pratar till, till exempel med Gudrun Pascal som är expert i podden. Ja. Då pratar vi mycket kring, det är väldigt många föräldrar som blir chockade av att när man är så att säga, färdig så ska moderkakan ut. Och så ska man sys och så ska man börja amma och det är ont. Det är mycket så här som händer som man blir chockad över. Varför ingen sagt det innan? Ja. Och så säger guren, jo men vi säger ju alltid det <laughs> på alla utb- liksom så här föräldrarutbildningar och möten på BVC och så vidare. Men alla, framförallt första gångens födelsegård eh, är ju så otroligt fokuserade på att den här lilla bebisen som bara ska ut. Mm. Så att så fort liksom man har kommit till att oh, sen är bebisen ute så lyssnar man inte längre sen. Nej. Man bara kan, man kan ta in mer nu. Utan det är, det är den här liksom, latensfasen och liksom, de här tre faserna och att öppna sig till 10 cm. Mm. Sen, sen kan jag inte ta in mer. Liksom. Nej. Eh, så att det ligger väl kanske mycket i det att man liksom inte fattar eller orkar ta in allt för det är så stort. Mm. Och sen tror jag väl också att det är liksom innan man har gått igenom en förlossning så det är omöjligt att veta hur jävla ont det är. Liksom. Mm. Och det är omöjligt att veta sin smärtgräns i den smärtan. För det spelar alltså liksom, som jag tänker Exakt. då, fotbollsspelare jag har fått alla möjliga smällar man kan få. Jag har liksom, mitt knä har gått av, jag har opererat det. Liksom, jag har, du vet, hur kan, hur kan jag inte vara förberedd på smätta? Liksom? Ja. Men det är en helt annan, annan smärta. Det är en annan smärta ja. som inte... Och, och den kan vara så väldigt olika också. Exakt, för. exakt. Ja. verkligen. Så att det, det går ju inte att förbereda sig på den första liksom, förlossningen. Det går ju inte. Alltså det är klart att det går att förbereda sig på informationen och liksom träna på andning och meditation och allt möjligt så. Men att veta, alltså förbereda sig på hur smärtan är, det går ju inte. Liksom. 
Det är väl därför man kan bli så chockad. Liksom. Men du har ju träffat så himla många olika eh, föderskor och mammor genom åren. Eh, vad, är det svårt att få folk att berätta om sina förlossningar? Ursäkta. <laughs> <hör> Nej. Nej, det är det inte. Jag får väldigt många mejl från mammor som gärna vill berätta. Mm. Så det, det finns, saknas ju inte liksom, mammor där ute. <laughs> det svåra kanske kan vara om man vill ha några kändisar. Mm. Som är, de är ju oftast lite mer så här att man ger intervjuer i samband med att man själva vill göra PR för någonting. Just eller just. Sådär. Så där är det lite svårare. Mm. För man skulle gärna vilja så här välja att vraka bland alla fascinerande kändismamas. Liksom, såklart. Men då blir det lite givande och tagande på ett ja. annat sätt. Men, men även där liksom har de väl liksom bestämt sig för att vara med i podden så känns det som att alla blir väldigt så här öppenhjärtliga kring de här ämnena. För att det, det, det är så mycket känslor som rivs upp när man börjar prata om det. Ja. Så att jag tror att många kanske så här tänker att att man inte ska blotta sig eller så. Men det går liksom inte. Nej. Att inte göra det så att säga. Det, det bara kommer. Liksom. Vad, vad tror du det är som gör att vi frossar så? För det, är ju, det blir ju ett frosseri. Liksom. Och en del ja. har ju det där och älskar att grotta ner sig i förlossningsberättelser jämt. Och andra är såklart inför en för sin ja. egen förlossning. Eller när man precis har varit igenom en och sådär. Men en del sitter ju bara och... Det, det är en av våra mest lyssnade avsnitt också. Det är ju när jag och Robban pratar... Alltså min man pratar ja. om vår ja. senaste förlossning. Nu gjorde vi en sån debriefing ihop ja. liksom. Ah, där vi berättade våra varsina perspektiv om den och det är ju ett av våra mest lyssnande också mm. Nej det är någonting och det är också väldigt kul vi får väldigt mycket mejl och kommentarer från tjejer som är väldigt unga som inte alls är sugna på barn än på länge mm. som är så tokfascinerade liksom. men jag tror, alltså, nu är det ganska så här, kanske lite farfetched jämförelse men ändå inte för jag tror på något vis ni vet så som män är fascinerade av krig, krig. Ja och lumpen tänkte jag och lumpen, alltså, det är så här, deras exakt. förlossningshistorier ja, bara, men vi gick trött i milen exakt. Utan, och ni vet alla så här, mat och uppföljer ja, snö och exakt, det var, exakt. Ja. och hur de liksom blir så här, ja men om nu är det inte så vanligt i Sverige men jag tänker på alla amerikaner som har varit i krig eller upplevt sådana där saker tillsammans. Det är liksom ett band som förenar dem för alltid. Ja. Lite så tror jag på något vis det är med förlossningar för oss kvinnor att vi blir förenade i någonting stort liksom. Ja. Och vad är större än att skapa ett freaking liv? Ja. Det går ju, alltså det är ju herregud. Så det är nästan konstigt, eller det vore konstigt om det inte var fascinerande. Ja. För det är ju trots att man har Liksom fött ut två barn så kan jag ju fortfarande inte förstå hur det är möjligt. Nej. Alltså, <laughs> men det förstår man ju inte när man nej. är mitt uppe i det heller. Det är, nej, men alltså, det är, det är ju helt sjukt att det kan växa en, en, en levande organ. Alltså ett barn som liksom Essie som nu snart är fyra år som kan prata och ha egna åsikter och bestämma vad hon ska ha på sig. Den har varit i min mage. Liksom. Det går inte, går inte att fatta. Uh, så att... Uh, Ja, det är liksom inte alls konstigt att vi är så fascinerade av det här tycker jag. Nej. Jag tänker också så här kring förlossningar så känns det som att det är eller det håller väl på att förändras lite grann kanske just tack vare dig och podden och bland annat så. Men att det har liksom varit lite en prestige i hur man föder barn och hur man lyckas liksom att så här, nej men jag hade ingen bedövning och det var, gick ju som en dans och det var kärlek vid första ögonkastet liksom och 
Och jag behövde inte sy och det är liksom en A-förlossning. Medan om man tar epidural eller kanske till och med ett planerat snitt där kanske det är ja, gud förbjudet. det fyllaste man kan göra. <laughs> Men att det finns så mycket prestation i det där. Hur tänker Exakt. du kring det liksom efter alla... Stories, väldigt bra att du tar upp det för det var faktiskt också en av anledningarna till att jag kände att podden behövdes eh, för när jag, precis innan jag skulle föda bara några veckor innan jag hade due date på SC så läste jag så hade Carolina Ginning fått barn mm. och intervjuades i Aftonbladet tror jag det var och rubriken var så här eh, förlossningen var som en rosa dröm jag bara, du är så jävla provocerad I efterhand då, efter jag hade fått barn Vad menar du, rosa dröm av blod Och av slag Och det är ju fantastiskt Att hon hade en sån fin upplevelse Vi är jättehälliga, att vissa har ju det Men då, alltså, efter jag hade fått SC Så kände jag så starkt Att det är bara den bilden vi oftast får se ja, Antingen det Ja, precis Och så är det klart litet barn med Ja, men precis, med smink och vi har svin- så, jättefina. så det är antingen den bilden eller om det gått riktigt jävla illa så att någon dör eller någonting. Liksom. Ja. Det är ju de två bilderna som, det finns ju inga så här, har ju inte funnits något mitt emellan. Och allting med kvinnokroppen ska ju helst inte pratas om. Det är ju liksom bara kladdigt och äckligt och skamfullt. Och vi ska ju bara vara f- fina hela tiden. Ja. Ansade liksom. Ja, det är. Uh, det var ni inte ansade. Så där kände jag verkligen också att vi behöver prata om alla former av barnafödande, alla former av graviditet, alla former av problem eller icke-problem eller härliga stunder och jobbiga stunder och det psykiska, det mentala alltså så himla många aspekter alltså jag har hållit på nu i, som sagt över tre år och jag får ju fortfarande mejl som bara så här, ni har ändå ni har inte hunnit prata om det här än, kan ni ta ja. upp det här det finns ju så mycket ja. varenda story är ju unik liksom. verkligen uh, och nu i november så blev det en bok det blev en bok. Det var ju ja. häftigt. Jättekul. Vad, vad vill ni med den? Uh, ja, men jag eller vi kände ju väldigt mycket att det finns ju jättemånga gravidböcker såklart. Det finns ju hur många som helst. Precis som matböcker liksom, eller kokböcker. Uh, men jag kände att det fanns ingen bok, gravidbok som, tal, som, som talar till alla föräldrar. Som, de flesta är ju skrivna för antingen bara den födande mamman eh, eller blivande mamman eller liksom den, den så här, otroligt så här, vita eh, kärnfamiljen. Liksom. Mm. Eh, mamma, pappa, barn. Liksom. Ja. Eh, och det är ju så långt ifrån samhället <laughs> så, som det ser ut. Ja. Så jag tyckte att det, eller jag vill göra en grevidbok som var väldigt så här, inkluderande eh, som talade till föräldrar inte mamma och pappa utan till alla föräldrar, till partners till, till mormor och morfar och liksom de som är runt omkring familjen liksom. ja. till singelmamman som skaffar barn själv ja, men så. Ja. jag känner att det behövdes en, liksom en, ja, en feministisk en jämställd gravidbok ja, liksom. härligt. och så kände jag också att den, den behövde vara också, av alla gravidböcker jag har läst tidigare så har det varit ganska Ganska tungt att läsa. Mycket, jättemycket fakta som känns så här lite jobbigt. Det finns ju såklart jättemånga bra gravidböcker. Men jag kände också att det behövdes en, en bok som var lite så enkel. Fråga svar. Mm. Eh, liksom lite enkel att läsa. Lite, med lite enkla tips. Och, så där. och också något, någon som tog upp liksom alla delar av liksom graviditeten. Liksom, inte bara de olika stadierna och klåderna och problemen utan också liksom hur, hur klär man sig. Eh, alltså sådana grejer som ja, också verkligen. påverkar. 
och så. Ja. ja. Kul. Så det är jättekul. Ja. Så det, och sen är det roligt att bara släppa en bok. Ja, men verkligen. <laughs> bara en sån sak. Så att, när jag fick chansen så är det klart att man tog den. Ja, förstås. Du sa ju också precis att och så är det ju att varje förlossning är ju unik. Men du som har hört så många stories, finns det också någonting som, som är ständigt återkommande? Förutom då att det ja, kommer ett barn. Ja, just det. <laughs> ja, men det är väl kanske det här att i stort sett alla som berättar om sin första förlossning säger ju att det blev inte som jag hade trott. Och att det första, liksom, det rådet som nästan alla har gett är att liksom förbereda dig på att vad som helst kan hända. Ja. <laughs> och det känns som gemensamt för alla. Att alla har någon slags bild eller målbild av hur saker och ting ska gå till. Uh, och det är klart att det, det är inte så konstigt heller. För det är ju sådär, det, är det man får lära sig. Att det är de här faserna. Och, så, och så, på så vis är ju alla graviditeter likadana. Man går igenom samma faser. Och sen så kanske det händer saker under tidens gång där som gör att man måste göra sig eller så. Eller, ja... Um, men, men ingen blir ju alla blir ändå förvånade på något vis ja. <laughs> för att det blir det händer alltid något som gör att det inte blev exakt som man trodde liksom. såvida man inte har en, en bokad dag för tjejsarsnitt men då kanske det ändå blir ja, ja, jag trodde att jag skulle kunna stå upp direkt efter eller, ja. att jag inte sk- eller att jag inte skulle kunna stå upp direkt alltså det blir ändå någonting som gör att det inte blev exakt som man trodde ja. men det är lustigt där för jag tänker att det får man ju liksom höra, att förbereda dig på det kan ju bli vad som helst, ja. man har ju det i bakhuvudet, ja. att det kan ju det kan bli komplikationer och ja. jag kanske behöver smärtlindring eller inte eller, ja, men ändå så är det som att man har, jag tror trots att, att liksom, man vet det där rent logiskt så har man på något sätt en, jag tror inte man kan hjälpa sig själv för att det är liksom, det är en sån stor grej det här med att föda ett barn att få ett liksom att man, hjärn, man kan inte stoppa hjärnan från att se bilder eller liksom tänka spår. Ja. Uh, hur mycket man än vet, som du säger, att inte, ha, inte tänka så, så, så sover man ju ändå uh, ett visst antal timmar på natt. Och liksom hjärnan gör ju vad den själv vill ibland. Ja, men så är det ju. Och sen är det också så att när man, för, för oss som har flera barn så tänker man också att andra förlossningen... Då, utgår man, alltså då gör man ju samma fel igen. Man tänker att så här, det kommer förmodligen bli precis som första Exakt. gången. Fast man vet att så... Alltså det nej. har man ju också hört. Ja, att ni, det kan bli helt olika. Ja. Och så tänker man, nej men för mig ja. så är det nog... Ja, precis. Så att man liksom, ja, för då blir det ju då att då har man bara en sak att jämföra med. Så då liksom... Om man tänker sin erfarenhet det man varit med om det kan man inte sudda bort liksom, hjärnan. Så att det, ja, man spelar sig själv spratt hela tiden. Ja, för det kommer jag ihåg. När jag, min första förlossning var ju väldigt utdragen. Den tog ju nästan två dygn eh, liksom, från start till slut. Och jag kommer ihåg det när min andra förlossning satte igång. Det var så här elva på kvällen eller halv tolv. Och då kände jag bara så här, men jag... Det var en fredagkväll dessutom så vi hade liksom gått hela veckan och man lite så trött och nu ska man få sova och ta helg. Och så bara drog det igång och jag kommer ihåg att jag bara, nej men jag orkar inte det här. Nu kommer det ju vara två dygn ja. av, av smärta och liksom eh, ja, bakenhet. Ja. Och jag kommer ihåg den där hopplösa känslan att så här, det här, jag, nej det går inte, jag måste nej. få gå och sova liksom. Ja. Sen gick det ju jättesnabbt. Men hade jag vetat det hade det ju varit Nej, mycket precis. enklare. Nej, men det blir väldigt eh, psykologiskt. Verkligen. Ja. Du sa tidigare Nina att eh, du brukar presentera dig med att börja med något jobbprojekt eller något sånt där för att det är den du är liksom, i först. Eh, men hur upplevde du eh, hur det var att bli mamma? 
första gången, kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> det var väldigt... Eh, jag stretade verkligen emot. Eh, för jag har liksom alltid ja, men, som, liksom, identifierat mig med att vara personen med så här, tusen saker på gång. Eh, hela tiden, väldigt aktivt och väldigt aktivt socialt liv. Liksom så. Eh, så att bli mamma var ju verkligen så här... Jag... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag ska bevisa för alla, världen, mig själv, att ingenting har förändrats. Och det är också, man märker det, det är inte helt ovanligt när man blir mamma första gången. Uh, här, ja, du vet, jag, ska, jag ska gå ut precis som vanligt så liksom, jag vet att det var kanske tio dagar efter så var jag ute på, med kompisarna stackar Simone bara, he, satt hemma med utpumpad mjölk han bara, hon skriker rätt mycket här nu och jag bara, ah, du, får, du kan komma hit med henne till restaurangen då ja, <laughs> jag, jag liksom... tänker att inte rubba mina cirklar Nej, exakt. Uh, så det var väldigt mycket så liksom. absolut ingenting har förändrats um, men sen tog det väl kanske inte jättelång tid innan man började så här, kanske fatta att vissa saker har förändrats. Mm. Så. Men jag var väldigt så. Eh, och det var jag också under hela första graviditeten. Jag skulle träna som vanligt. Jag skulle prestera lika mycket på jobbet. Jag skulle kanske prestera bättre på jobbet än vanligt. För att jag var gravid jag måste bevisa. Ja. Liksom, så. Eh, sen är det så roligt att man tror att precis alla andra bryr sig om vad jag gör. <laughs> liksom, ja. Som om inte de har nog med sina egna liv. Eh, så har de koll på hur mycket jag presterar. Absolut. Eh, det är ju rimligt. Eh, så att eh, nu när man har fått sitt andra barn så skrattar man ju ganska mycket åt sig själv som första gångs mamma. För nu är det ju helt annat. Liksom. Nu känner man bara, men nu det är ganska mysigt att vara förälder. Det är ganska mysigt att bara ta sin lilla tid med lilla bebisen och bara inte träffa någon eller inte gå ut. Inte, ja. vet, och faktiskt helt prioritera vissa saker också. Exakt. Det här duktighetssyndromet som 
Ja, men så många har både under graviditet och ja, men som under förlossning och under ja. första tiden som förälder. Ja. Det är så väldigt skönt och befriande när man väl släppa. orkar släppa eller ah, vågar släppa lite på det. Det är skönt. Förlåt att jag svär. Men det, är ju det. får man göra i vår podd. <laughs> bra. Nej, men verkligen. Uh, för det blev ju jättestressigt och det påverkar ju såklart också min... Um, Alltså jag tappar helt ordet. Bonding med Essie. Vad heter ja, det när man ska... Anknytning. Anknytning, tack. Det var exakt tack. det ordet jag letade efter. Eh, det är klart att det också förlängde den anknytningsperioden. Ja. Eftersom jag bara stressade ut och skulle så här, göra andra grejer. Ja. Istället för att liksom sitta och titta på mitt barn. <laughs> eh. Ja, för där blir det också så att så fort det blir lite gnälligt eller lite ja. så här, då blir man, ja, men Gud, nu är det liksom, kan du inte bara men sova precis, lite till? Kan du bara chilla? Kom igen. <laughs> uh, Var lite mer som en bloggbebis. Precis, ja. exakt. <laughs> men nu känner du där? Nej, för nu är det ju ändå liksom, nu har du två barn, men ja. du är också uppe i en karriär och du mm. gör mycket, fortfarande väldigt mycket roliga saker, ja. verkar det som. Ja. Jag är ganska och... dålig på att vara mamma ledig 100 procent, kan jag säga. <laughs> ja. Men hur känner du? Hur, hur gör du för att få ihop barnen? Så här? Tycker du att eller tycker att det är svårt? Jag måste säga att jag tycker att två barn är inom situationstecken lättare än jag trodde. Jag fick väldigt mycket och det tycker jag är lite tråkigt att det ska vara så. Nu kanske det är jättejobbigt för jättemånga. Men jag fick otroligt mycket kommentarer innan jag fick Rocco att så här två barns Ett livet. barn är inget barn. Ja, precis. Det är vi två barn. Och det var som att liksom, nu kommer du förstå att hela världen kommer att rasa ner. Du kommer att ha ett liv. Och absolut, det är en jättestor förändring. Och så får man ju också ha liksom brasklappen att om man får ett kolikbarn eller ja. sådana saker, det tror fasen det är jobbigt. Men jag tycker faktiskt, och kanske också tack vare att det fick så mycket liksom så här hemska föraningar liksom att folk, folk sa att det skulle bli vidrigt som att det inte blev alltså, då kanske man blev så här positivt överraskad jag vet inte men jag tycker ändå att det har gått relativt smärtfritt fram tills nu februari ja, precis, vi inleder med att berätta om ja, exakt. månaden ja, men faktiskt nu måste jag säga att just den här månaden har varit vår första så här riktiga prövning tror jag, och då har, har vi ändå bakom oss liksom, Rocco har ju varit sämst på att sova, så vi har haft jättejobbigt så sett men jag tror också kanske att jag och Simona har haft som inställning att nu är det det här nu tar vi oss bara igenom det liksom ja. och och det blir ett undantagstillstånd. Ja, men liksom. det är ju lite det. Ja. Uh, och sen visst att liksom förhållandet kanske inte blomstrar liksom under första året med en son som inte sover Va? och liksom tre år. Det är inte som att vi har så här kvällar då vi bara så ser varandra djupt i ögonen och frågar hur dagen har varit älskling. Nej, alltså jag kan gå hela dagen och titta på min man ja, i men, ögonen. Ja, men faktiskt. Bara så här, har ögonen någon helt annanstans ja, för, för, Precis, men det är det. Ögonen, ens ögon nu, de är ju hela tiden på golvet. Ja. Man bara så här sveper situationen ja, <laughs> hela tiden. Finns det något farligt? Var ja, är de exakt. Vad är vad de? Och vad är, vad är det jag ska plocka upp grejer någonstans? Och vad är det jag ska göra näst? Alltså det är väldigt mycket så här. Det är ju mycket att man inte sitter still en sekund. Ja. Med en hel dag. Och så där kan man ju säga att liksom själva livet, alltså själva att ta hand om två barn och, och liksom livet med dem tycker jag har känts Ja, relativt fine. Mm. Det är klart att det har varit jobbigt att inte få sova. Det påverkar jättemycket. Och vissa, liksom, nu, nu, så fort man har fått sova lite så glömmer man ju hur jobbigt det var. Men man kan ju se tillbaka i bloggen att jag har haft skitjobbigt också, såklart. Ja. Um, 
men det är nog kanske främst det här med relationen att nu har man liksom man glöm, det är lätt att glömma bort varandra uh, och det är lite tråkigt ja och man tänker ju så här kanske att vi kan, vi kan sätta det här på paus ja, ett tag, ja. alltså det får ju vara som det är och man ja, har ja, kanske ja. inte så mycket val Nej. Men hur länge klarar man hur länge ja, klarar ett förhållande av att man vara på paus? Och vad händer om liksom, ja. eh, man förändras under tiden? Där kommer vi in ja. på lite det här med, med relationer och jämställdhet. Och, ja. och så här, ja. Hur jobbar ni kring det? Liksom? Ja, men där... Det är kanske är en svår fråga att svara på när man har en nio månaders och <laughs> mitt uppe var bra. Ja, precis. Bara, ja. Nej, men jag måste säga att och jag tror kanske inte jag hade kunnat göra något annat livsval än att välja en kille som Simone. Eh, oväntat nog är han en italienare med extremt eh, tydlig inställning på jämställdhet mm. i hemmet. Eh, hans pappa är inte sån kan jag säga. <laughs> Nej, men nu, ni tänk, alltså man, t- man tänker en italienare så är det ju liksom inte direkt lika jämställt som i Sverige. Men han... Eh, han tar, jag skulle säga att han tar mer ansvar hemma än vad jag gör, faktiskt. Och, och det är egentligen inte... Vi har vissa uttalade grejer som att det här liksom, städningen är hans grej, disk och tvätt är min grej, eh, laga mat, han kanske lagar lite mer mat än vad jag gör. De har vi så här förhandlat om, mm. så här bestämt. Eh, Medan andra grejer har bara fallit på plats för att han har tagit, typ han, det är han som bokar om vi ska iväg någonstans. Det är han som ser till att liksom, räkningar, sådana där administrationsgrejer. Ja. Det är han som liksom, påminner. Alltså, han kan ju ibland komma efter mig. Bara, du glömde bebis, eller vad heter det? Blöjväskan. <laughs> sådana där grejer som, som jag hör att mina tjejkompisar får påminna sina män om. Ja. Så jag måste faktiskt ge honom lite love och shout out till Simone ja. som är faktiskt otrolig han är faktiskt en, han är faktiskt en otrolig pappa och eh, make på, på, på de, de planen mm. och på många och andra plan också men var för att liksom, eh, highlighta just att han är eh, sjukt jämställd och eh, tar eh, ja alltså det är liksom egentligen 2018 ska man inte behöva påpeka det Nej. tycker man men eh, det tåls men det ändå ju. att så här, uppmuntra andra män där ute att eh, att tänka lite mer på mm. vissa saker. För annars blir det ofta... Jag gillar den där reklamen... Jag tror det är KPA-pension. Eller vilken det är. Någon slags... Så här, den där... Packa... Pappas jävla, jävla, pappas jävla ansvarsområde. Ja. Sjukt bra. Uh, och uh, hos oss kanske det är lite tvärtom ibland. Ja. Att uh, det är mammas jävla ansvarsområde. Uh, jag är lite glömsk och lite slarvig. Uh, till man, till vardags. <laughs> så, ja. så han får ibland liksom komma och sopa banan efter mig. Ja. <laughs> så, Men du är ju också mammabloggare och lever ja. i den världen väldigt mm. mycket. Hur, hur tänker du? Hur, hur behandlar vi? Hur är det att vara mamma idag skulle du säga? Hur behandlar vi varann? Och hur, hur, hur tänker du kring, kring världen som så? Eh, hur vi är mot varandra och lite mm. mer. Ja, alltså tack och lov så får jag mest positivt, mycket kärlek eh, från mina läsare och följare. Eh, väldigt sällan det blir liksom några hetska debatter och sådär. Eh, vissa andra märker man ju få mycket, otroligt mycket skit mm. och där blir man ju så himla ledsen. Och jag förstår inte varför det ska behöva vara så. Eh, för jag, ja, man känner ju extra starkt tycker jag efter att man fått barn. Eh, 
att vi kvinnor är så jävla coola så jävla bra, så jävla starka mm. och, och det här liksom som hela min MeToo-kampanjen också har visat att systerskapet kan ju för fasen lyfta berg ja. liksom. så därför blir man så otroligt beklämd att det finns så många som, som fortfarande liksom sitter på så mycket hat och så mycket ovilja gentemot andra mm. Uh, det är egentligen bara folk som har fattat sina egna beslut om vad som, vad som funkar bäst i deras familj. Ja. Och så ska folk liksom... Varför ska man... Ja. Jag förstår inte hur det kan påverka någon annan människa vad jag gör. Eller liksom så. Absolut att det kan påverka uh, alltså vi som mamma-bloggare eller influencers eller vad man än vill kalla alla. Att man kan, självklart har vi plattformar att kunna påverka andra människor med våra beslut och vad vi vill visa upp och sådär. Men... Att det, ska på, att det ska göra att vissa känner ett behov av att hata någon för att man är olika liksom, eller väljer något annat beslut. Ja. Det är det jag liksom inte riktigt... Men det kanske också grundar sig i någon sorts liksom osäkerhet kring föräldraskapet. Att man tänker att nu har jag gjort det här valet och så kommer ja. någon annan och, och gör, gör ett annat val. Ja. Nej, men och så absolut. känner man att det osäkerhet, blir en indirekt... Ja, också tror jag mycket liksom, att man kanske inte har möjlighet att leva på det viset som den andra gör och det är ja. mycket härligt och därför blir jag lite sur. Ja. <laughs> men absolut, det, mamma, det finns väl i, kanske ingenting som skapar så mycket osäkerhet som typ, tonårslivet och mammaskapet. Ja. Man ja. känner sig ju aldrig tillräckligt på Nej. något plan. Jo, men och kanske ännu mer nu så här 2018 att mamma just som vi har varit inne på flera gånger här nu när vi har pratat, att man inte bara är mamma längre utan det är så många olika saker man är som kvinna ja. eh, i våran tidsålder. <laughs> Tack och lov. Eh, men det är också man vill vara så himla mycket och man en, så här, enligt samhället eh, enligt klimatet så ska man vara så himla mycket att det är klart att man känner sig otillräcklig. Ja. Man kan inte vara allt. Nej. Och det är klart att det kan skapa ilska ja, och ledsamhet. Och är det är ju så att ett val innebär att man måste välja bort ja, något annat. Precis. Att Exakt. Det kan upplevas så. Eller ja. att du kan inte göra någonting 100% om du ska välja en karriär Nej. till 100%. Nej. Så. Nej, det är tufft. Verkligen. Det är svårt att kombinera med ett 100% Och ofta är det ju också så här, man tänker också, det är också lite ett ansvar kan jag känna för oss, oss som är bloggare och liksom, någon form av förebilder. Att det är ju så himla viktigt att vi också bjuder på den riktiga sidan. Mm. Eh, kanske inte alltid, men, men eh, ofta får man kanske bara se den polerade bilden. Att allting är så himla enkelt och roligt. Och ja, det är ju mycket roligare att lägga upp en bild på sitt barn när det är gulligt. Ja, men exakt. Det står och ja. eller? Eller, eller man kanske så här till synes har en blomstrande karriär och fem barn och en fantastisk man och allting är bara härligt. Och sen så kanske man glömmer att säga, ja men jag har också typ två barnflickor som bor 24, alltså nu mm. hittar jag okay, på här. Liksom. Men, det finns, ja, men det finns mycket som man kanske tar hjälp kring för att lyckas ha karriären också. Men så säger man inte det och så alla tror att bara, men hur klarar man av att både ha karriären, bla 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 men så kanske, ja. Man har en massa andra saker som ja. hjälper på. Alltså man måste täcka upp då ju. Uh, och då kanske man får man inte hela bilden. Då är det klart att man kan bli sur <laughs> och ha en sjuk. Och liksom. så. Mm. Men jag tycker generellt att det har blivit eh, bättre. Alltså många bloggare som väljer att visa mm. eh, det som inte är så vackert Nej. och enkelt. Och 
gulligt liksom. Precis. Ja. Och jag tror att det är viktigt. Apropå det här med att skapa ett klimat där vi får vara öppna och prata om saker som berör oss. Liksom. Att, som vi har inne på flera gånger att liksom, kvinnor, kvinnor, vår hälsa, våra kroppar, det är ingen som ska så här, vara en slags perfekt litet skåp utan det är som det ska fan, vi ska diskutera, vi ska prata, vi ska ta plats. Ja. Sen är det ju någonting med föräldraskapet också som gör att man blir så väldigt sårbar och hudlös. Liksom. Och jag, jag kan tänka mig att det är därför också det tar alltså att det väcker så mycket känslor. Att sen, men jag har ju liksom valt att eh, amma. Så att de som flaskmatar, det, vad är det för? Ja, alltså att, eller, eller tvärtom. Eh, att man ja. tar det så personligt. Ja. Nej, men det, det gör man ju kanske. Eller många gör det. Uh, absolut alltså, det är jättesårbart uh, såklart för man vill ju sitt bästa för sitt barn uh, ja. det är det enda man vill uh, men man skulle ju men önska sen vill man ju också uh, någonstans det bästa för sig själv alltså så här, ja, det är ju <laughs> exakt och man skulle <laughs> önska att man också kunde så här landa i att alla inte är likadana bara mm. faktiskt, vi är ju inte det så varför skulle våra barn vara det? Ja, Och liksom bli matade på exakt samma sätt till exempel. Ja. Det funkar ju inte. Så det skulle man ju önska att man kunde så här lyfta blicken lite. Och det kan jag själv behöva ibland. Liksom. Apropå det här med att jag skulle prestera så himla mycket. Precis som att någon annan brydde sig. Liksom, varför skulle de göra det? Man måste ju bara tänka på sig själv. Vad funkar i min värld? Ja. Uh, och vem är så. det som kommer att liksom klappa mig på axeln för att jag sitter två timmar extra trots att jag helst Exakt. vill gå hem och lägga mig på soffan? Och... Ja, men precis. Och likadant med till exempel amning då. Om det inte funkar, nej, men då är det ingen som kommer, det är ingen som kommer liksom tacka dig för att du så här sitter och gråter i en månad och har jätteont liksom, i dina bröst. Ja, för att det inte funkar det är okej att ge ersättning då det är ingen som kommer döma dig för det liksom. så um, så man måste ju bara se hur det funkar, vad funkar för mig mm. uh, och det hoppas man ju att fler ska kunna tänka istället för att liksom kanske då bli upprörda och kommentera något elakt mm. eller så Vad brottas du själv med i föräldraskapet just nu? Bra fråga Uh, alltså främst är det nog en alltså en stigande oro kring SC. Alltså ju äldre hon blir desto jobbigare blir ju oron kring alltså så stora saker liksom. Kompisar. Uh, vad gör ni? Får du vara med? Uh, Alltså jag målar också upp så här läskiga grejer som liksom, aha, aha, be, ni har ju en manlig förskolelärare. Jaha, eh, vad, vad, vad gör ni på toaletten? Alltså du vet, mm. sådana där mm. grejer som, som jag terroriserar mig själv med. Liksom. Eh, men också, vi har precis sålt lägenheten som vi sitter i nu och ska börja titta på hus. Ja, eh, hur, hur kommer det att funka för SC att flytta? Börja ny förskola? Skit kan skitjobbigt. Tänk om hon inte får vara med och leka. Alltså alla de där grejerna. Och typ att man börjar så här oroa sig för mobbing i skolan redan nu. fast det är så här två, tre år bort. De grejerna. Och hur jag ska kunna stärka henne i liksom att bli ett självsäkert barn. En tjej som tar för sig. Och liksom inte 
Eller om jag ska önska in och rådda. Alltså var där. Mm. Ska, ska jag in och försöka? Ja, precis. Eller ska jag bara så här vara en stöttande mamma? Mm. Det är ju liksom och, en kontrollförlust på något ja, sätt. När de blir äldre. Och man jobbigt. Att, ja, de, de har sitt eget liv och måste bygga det. sin egen ja. plats i en ja. grupp. Och har man liksom rustat dem tillräckligt ja, för det? Exakt. Och, och kan jag rusta dem? Liksom, hur gör jag? Ja, man, du vet. Finns det någonting man hade kunnat göra bättre? Precis, det är alltid det precis, man också exakt. tänker på något sätt. Och också kanske så här, en av de största orosmålen som jag typ alltid har haft sen hon var så här, kommer hon berätta saker för mig? Ja. Så här, kommer hon vara öppen hjärtat mot mig? Lika mycket nu när hon är tre år som när hon blir tonåring. Ja. Kommer hon komma till mig om, om det är något? Och, och, så här, och ibland kan man få panik bara för att hon inte svarar på vad hon fick att äta till lunch på förskolan. Bara, hon kan du inte berätta. Måste berätta ja, för mig. Det är jätteviktigt. <laughs> um, så det är väl alltid en liten stress. Tror jag. Mm. Mm. Ja. Mm. Nu är det bara faktiskt bli dags för oss att avrunda nu. Vilket är jättetråkigt. Lagom till ett kärl. Ja. <laughs> ja. ja. Men jag tänkte ändå höra med dig Nina. Du som liksom har... Du verkar så klok mamma på många sätt. Oh, okay. <laughs> har du några... Det är bara den, den ytliga bilden som vi vill förmedla. Vad skulle du vilja ha? Eller vad, vad skulle du vilja ge för tips och råd till någon som kanske är gravid nu som står inför föräldraskapet för första gången? Och så där? Just det. Det blir alldeles som du tror det. Köp boken, exakt. Vi kanske ska säga vad den heter också. Så att ja, men den heter Vattnet går. Så vi gör lite gratis reklam där. Tack för det. Både för bok och podd. Ja, ja precis. Rekommenderas exakt. varmt. Samma namn på både podd och bok. Du, jag fick med det nu. Om du får slut på intervjuer och, eller intervjuoffer och, ja. på Vattnet går. Så kan man göra, det är många som kallar att när, när barnen flyttar hemifrån att det är som en andra förlossning. Ah, Då kan du intervjua intressant. folk som har barn som har flyttat hemifrån. Barnet går. Kul. Precis. Ja, bort. Bra. Det var ju en väldigt bra titel. Så kan du förbereda dig inför det? Ja, för det börjar man ju oroa sig för. Det är väl verkligen någonting som man ska vara beredd på när man ska bli förälder. Att oron kommer ju vara som en andra kompis hela tiden. Verkligen. Men råd är väl och det kanske är svårt att det är väl väldigt svårt att göra när man får sitt första barn. Men man blir bättre på det med sitt andra barn som kanske märker. Att sitta lite lugnt i båten. Liksom. Inte dra för stora växlar på någonting. Och att varje, speciellt första året, barnet går igenom så otroligt många faser. Mm. Den ena dagen är inte den andra lik. Så när man tror att bara, Gud, ska det vara så här nu för resten av ett liv. Men vänta en vecka eller två dagar så har du ett helt annat barn. Mm. This too uh, shall pass. Exakt. Ja, men exakt. Och det är också och jäkligt viktigt <laughs> precis, för förhållandet att veta. Att man liksom ser det lite som en krissituation. Att nu går vi in i ett liksom, jag vill inte säga ordet krig men bara för att det blir att förringa hemska saker. Men alltså att man förstår att det vi nu går in i är någonting som kommer vara jobbigt. Jag kommer kanske inte orka fråga dig hur du mår idag, kära älskling. Du får bara ta det faktiskt. Och så pratar vi om två år. <laughs> alltså lite så, men att man kanske att båda inser det i förhållande att vi kommer inte kunna ha sex som vi hade innan. För det är ingen som orkar det. Mm. Uh, Precis, så det är bra att ställa sig in på. Ja, att man redan vet det. Att det kanske inte kommer vara så att man liksom kommer ha det här romantiska livet som man hade innan. Men det kanske kommer tillbaka sen när vi fått sova. 
en natt. Liksom. Men att man liksom går in med det båda två. Och att man har ett samtal om det tycker jag också innan barnet kommer. Så att båda liksom verkligen kan fatta att man behöver. att det liksom, Bara för att jag inte orkar prata med dig eller vara trevlig med dig betyder inte att jag har slutat älska dig. Eh, så. Jag tror att om man är medveten om det innan så tror jag kanske att många förhållanden skulle kunna räddas under det där första småbarnsåret. Mm. Då så många tyvärr delar på sig. Mm. Uh, så det är väl en sak. Och också det här liksom att försöka ta det lite lugnt. Och vara snäll mot dig själv. Mm. Bra. bra tips. Verkligen. Ja. Ja. Men vad bra. Och ja. ni ska ju resa bort. Yes. Så vi vill önska en trevlig resa. Tack vi snälla. Vi är inte alls av en själv. <laughs> Nej, vi tar vi tänker... gärna snästorm. Ja, precis. Förhoppningsvis <laughs> kommer vi hem och är friska. Det är målet med den här resan. Ja, ja men det är bra. Ingen mer vabbdagar. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Men jättekul att få ha dig med Nina. Tack för att jag fick vara med. Ja. Jättekul. Och. Tack för er som lyssnar. Så ifall ni har frågor eller andra synpunkter så kan ni mejla oss på podcast.lifewithkids.se Annars hörs vi nästa vecka. Ja! Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters sleek leather jackets fine jewelry and so much more with Quince being 50 to 80% less than similar brands and they partner with factories that prioritize safe ethical and responsible manufacturing I love that Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.